0: Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que no es novedad en nuestro país ya que en nuestras memorias siempre ha estado presente la situación que vivimos con la violencia por más de medio siglo pero no alcanzamos a dimensionar por todo lo que los colombianos han pagado personas que han perdido a sus familiares y amigos lo más, los más afectados en todo esto son los lugares más apartados, como lo son los pueblos y los corregimientos. A continuación vamos a introducirnos un poco más a fondo en este tema con una sobre el documental del Centro de Memoria Histórica No hubo tiempo para la tristeza. Lina y Manu nos van a colaborar. Listo.
1: Entonces, sin duda, el documental nos deja con el imperativo de empezar a hacernos muchas preguntas sobre la, nuestra responsabilidad como sociedad dentro de este conflicto. ¿Dónde estábamos mientras ocurrían estos hechos atroces? ¿Cuál fue nuestra reacción? Y más importante, ¿cómo acogimos a estas víctimas? Sin duda, es un documental muy conmovedor que humaniza el conflicto, que le da rostro y que da testimonios de un error de un horror que se extendió por más de 50 años y cuya degradación tuvo las peores consecuencias sobre la sociedad civil. Y es que es muy difícil en un conflicto cuya naturaleza es un entramado muy complejo de conocer a profundidad y en donde los actores son tantos y tan variados como la guerrilla, los, los grupos paramilitares, los narcotraficantes, e incluso el mismo Estado participaron, es muy difícil conocer la verdad y reconocer a las víctimas, ya que el estigma y los prejuicios hacia, hacia esta población, que ha sido la más vulnerada dentro de, de este conflicto, nunca deja de marcar sus vidas. Y es que también es difícil, en más de 50 años de conflicto, de masacres, de secuestros, de torturas y demás violaciones a los derechos humanos, construir una memoria de aquellos que padecieron el horror. En definitiva, en Colombia no hubo tiempo para la tristeza, y más durante la época más dura del conflicto, a finales de los 90 y principios de los 2000, ya que tragedia tras tragedia colmaba la agenda nacional, las víctimas y la población vulnerable se veía asediada y sin tiempo para pensar en aquello perdido, sin tiempo para llorar por sus seres queridos, sus posesiones, sus pueblos. Únicamente eran conducidas por el instinto de supervivencia.
2: El documental capta por boca de sus víctimas la devicia e insensatez de un conflicto cuyas causas y motivaciones se iban diluyendo con cada año que transcurría. La guerrilla que concebía la defensa de los campesinos y la propiedad agraria terminó perjudicándolos e imponiendo los cultivos ilícitos. Los paramilitares que alguna vez juraron proteger al pueblo contra los ataques y el dominio de la guerrilla terminó por cometer la, las más atroces masacres y torturas contra este. La población civil se ve en medio de fuego cruzado por décadas. El documental no se queda en los hechos victimizantes, tal vez para dejar en claro que hay una vida después de tanto horror. Muestra a las víctimas y sobrevivientes consiguiéndose como tal. Un total acto de valentía en una sociedad llena de prejuicios, intentando reconstruir su vida y sus comunidades mediante proyectos cooperativos, intentando también construir la paz y hacerle frente a tanta violencia, y horror, aún cargando con el inmenso dolor y sin, y sin poder responder, quizá la más importante de las preguntas. ¿Por qué? En las últimas las tragedias y un relato de superación, y demuestra que es posible seguir adelante a pesar de ser víctima.
0: Listo. Gracias, Lina y Manu. Bueno, ya vimos una mirada un poco general de lo que hemos vivido los últimos años en Colombia. Una historia que desafortunadamente está llena de violencia, sufrimiento y dolor. Pero qué tal si ahora nos introducimos y hablamos de una masacre en específica, ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986. Eso ocurrió en el corregimiento de Tacueyó, Cauca. Vamos a ver de qué se trata. Susi y Manu nos colaboran.
3: Listo, Ana, gracias. Vamos a contar entonces qué fue lo que ocurrió en este hecho victimizante. La masacre de Tacueyó fue una matanza ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986 en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribio de Cauca perpetrada por Hernando Pizarro León Gómez y José Fedor Rey, alias Javier Delgado, comandante de la guerrilla Comando Ricardo Franco, Frente Sur. Tacoyó está ubicado al norte del departamento del Cauca, al lado derecho del municipio de Toribio. En noviembre de 1985, Fedor Rey, conocido como Javier Delgado, comandante de una, de una guerrilla disidente del las FARC, y su lugarteniente más cercano, Hernando Pizarro León Gómez, llegan a Tacoyó. En los primeros días de diciembre de 1985, comenzaron los rumores de que en el regimiento de Tacoyó se estaba cometiendo una matanza sin precedentes. Entre noviembre de 1985 y enero de 1986, Fede Rey, Álex Delgado y Hernando Pizarro León Gómez, Comandantes de un grupo guerrillero disidente de las FARC asesinaron a más de 100 de sus compañeros. Según las investigaciones judiciales, fueron asesinadas 125 personas, pero reportes de prensa de la época registraron hasta 164 víctimas que según ellos eran infiltrados del Ejército Nacional o de la CIA. Según el testimonio de Manuel Manrique, sobreviviente de la masacre, contó que durante la toma de un pueblo se habían infiltrado militares y policías. Delgado, al enterarse, los interrogó y ordenó a los infiltrados, pero más tarde sospechó que había más informantes. La mayoría eran jóvenes campesinos que habían ingresado recientemente a la ciudad de la columna Ricardo Franco.
4: Muchos también eran universitarios que fueron llamados por Delgado
3: hasta sus campamentos con el único propósito de ser asesinados.
4: Sabemos que un grupo de reporteros buscó contacto con Delgado y llegaron hasta su campamento. Lo que vieron quedó plasmado en fotos y videos, como una historia de horror. Cinco hombres con cadenas amarradas a sus pies, manos y cuello esperaban su ejecución. Cada uno de ellos, después de haber sido sometidos a la más increíble tortura, confesaban ser oficiales del ejército o de los organismos de inteligencia. Uno de ellos, de apenas 15 años, que decía ser soldado profesional del ejército, los conmovió a todos. El monstruo de los Andes, como se le conoció a Delgado, torturó a todas sus víctimas con métodos escalofriantes. Se encontraron cuerpos a los que les habían abierto el pecho, aún con vida, para desgarrarnos el corazón. Tres cadáveres de mujeres embarazadas con los vientres vacíos y varios hombres mutilados que fueron enterrados vivos. El grupo Ricardo Franco había nacido a principios de los 80 cuando Delgado, que era un hombre de confianza de Jacobo Arenas en las FARC, se fugó con un millón de dólares para crear su propia guerrilla. Inclusive Delgado afirmaba y presumía ante las demás grupos insurgentes que había asesinado a los militares que asesinaron a Carlos Toledo Plata, del M-19, a los que mataron a Iván Marino Ospina, a los que le lanzaron la granada a Antonio Navarro Wolf, entre otros, y le pedía a sus homónimos de las demás guerrillas del país que buscaran infiltrados que muy probablemente estaban en sus respectivas filas. La masacre fue descubierta el 13 de diciembre de 1985 por denuncias de la comunidad m 19 que hacía presencia en la región. Este es el testimonio de Manuel Manrique, quien fue víctima y testigo de la masacre.
0: ¿Y para ti qué crímenes de guerra se cometieron allí? Se presentaron amenazas disidencias,
4: también hubo masacres y secuestros, adicionalmente narcotráfico
0: y con base a estos crímenes ¿cuál crees que fueron los derechos humanitarios que fueron vulnerados? Eh,
4: se vulneró el principio de la humanidad el principio a la no discriminación también el principio de derecho de ginebra principios de humanidad y últimamente el principio de distinción y de proporcionalidad
0: ¿Y qué medidas de justicia transicional han sido llevadas a cabo a favor de las comunidades que fueron afectadas en ese hecho?
3: Los, Los principales, principales responsables de la masacre, Hernán Pizarro S y Pedro Rey, alias Javier Delgado, están muertos. Pizarro fue asesinado en Bogotá en 1994 en un asunto relacionado con delincuencia, mientras que en 1986 se ordenó la captura de Delgado. Este logró escapar y fue capturado en 1995, en medio de un operativo del CTI, contra el Cártel de Cali, para el que terminó trabajando también. Fue condenado a 19 años de prisión, pero en 2002 fue aborcado en su delta por un comando de las FARC. Por tanto, no alcanzó a cumplir su sentencia. Ya que los victimarios principales están muertos, no le pueden hacer condenas, Asimismo, como los responsables eran una disidencia de las FARC, no hay nadie más a quien atribuir los hechos dentro de la JEP. Las FARC solo se atribuyen al asesinato de Pizarro y de Delgado, más no la masacre. Hasta 2014, se seguían exhumando distintas fosas comunes resultados de la masacre. Sin embargo, muchos familiares de las víctimas aún no tienen los restos de sus seres queridos,
5: como lo cuentan
3: varias víctimas y se pueden encontrar varios testimonios en diferentes fuentes de información.
0: Bueno, muchas gracias por estar este rato con nosotras. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias Ana, a ti. Gracias. Listo,
4: gracias. gracias. Chao. Bueno.
3: <risa> <risa> vamos a ver. ¿Ya ¿O sea, nos salimos? Sí, vamos sí, a ver. Sí, si, si guarda, como que... guarda y yo veo cómo se corta.
2: Listo, dale, pues.
5: Listo. <risa> Mi hijo, Olivardo. Era un muchacho, él estudió su bachillerato, su, sus estudios primarios. Eh, le gustaba mucho el fútbol. Y también trabajaba en albañinería, trabajaba ratos con el papá. El papá viajaba mucho a Ubaté a coger, eh, a coger, eh, a traer carbón, a transportar carbón. Luego en el 84 fue cuando él, con todos los amiguitos que habían ahí en el barrio, entre esos ahí empezaron a, eh, jugaban y todo eso, ¿no? Y de un momento a otro le ofrecieron trabajo y, y él se fue, se fue que le ofrecieron trabajo y él no se despidió de mí porque yo trabajaba y hasta la noche mi nuera me comentó, la esposa de mi otro hijo, que, sal que Saludé me había dejado y que él muy pronto regresaba porque se iba a trabajar. No volví a saber nada más de él. Hasta cuando salió en el periódico, del tiempo, salió la noticia que había sido asesinado con otro poco de personas. Ahí me enteré yo de eso. Escuchaba en la radio de todas las cosas que estaban pasando por allá, pero yo le dejo de imaginarme que mi hijo estuviera por allá. Hasta cuando ya vi el periódico y salió la foto de él, entonces ahí me enteré que él había sido también asesinado allá en esos bueno, ciudades o pueblos, El eh, Tacueyo, Jumbo, pues en ese momento yo me traté de volver casi loca, yo lloraba, yo no sabía quién, a dónde a ocurrir, a, de que alguien me ayudara, pero no sabía, yo tenía mucho miedo por mis otros hijos, por mi familia, yo no sabía qué hacer, y lo primero y lo segundo, pues el factor económico, yo no tenía cómo movilizarme ni hacer nada, por eso no hice nada. Yo un día una amiga me invitó a visitar a un tío que estaba enfermito a Cali, pero yo fui con mi intención de ir a visitar la tumba, no sé dónde lo hayan dejado porque supe por noticias que los habían traído para un cementerio de Cali y yo fui, me puse a orar y, y llorar y yo tengo mucha fe en Dios que haya una justicia divina, que el Dios nadie nos escapamos de esa justicia, pero sí pido que, la, que el gobierno por lo menos nos digan, nos entreguen los huesitos de nuestros hijos. Eso quedaría yo más conforme, más, como más tranquila de que recibí los huesitos de mi hijo.